0: Всем привет! Это одиннадцатый выпуск четвертого сезона, и я сегодня, к сожалению, соло. В ожидании записи нашего основного подкаста про S8, а я, к сожалению, стар продаж провел в больничке, поэтому все совсем запущено у нас. Я решил сделать небольшой спешл про конференцию Facebook F8 и их значение для маркетологов. За основу взял неплохой материал на VCE.ru. Возможно, благодаря названию, число основных анонсов равнялось 8. Честно говоря, название F8 мне сразу напомнило старый анекдот про две панели Norton Commander, я бы его давно уже переложил на новый лад, тем более что мое отношение к интерфейсу Фейсбука соответствующее. Зачем мне в двух панелях, в сообщениях и ленте новостей и там и там друзья? В ленте новостей я предпочел бы их все-таки удалить. Если вы помните, то предыдущую презентацию Samsung, Samsung Galaxy S7 Samsung провел вместе с самим Марком Сукербергом. Тогда людей попросили надеть шлемы, и пока они в них сидели, мимо них проскользнул прекрасный молодой миллиардер Марк Сукерберг, который в отличие от всех этих вице-президентов Samsung был одет очень неформально. Также точно он представлял себе и на презентации, и начал он с того же самого – с платформы дополнительной реальности. Марк назвал три основных сферы применения этой технологии – уведомления и отображение информации, цифровые объекты и улучшение физических объектов. Генеральный директор Facebook анонсировал открытие AR-платформы сторонним разработчикам для приложения «Камера». Пользователи и разработчики смогут использовать распознавание объектов, определение геопозиции и другие возможности для создания собственных эффектов и фильтров. Если вы помните, то не так уж и давно Facebook купил белорусский стартап, который заразил мир надеванием масок в приложение Маскарад. Купили их ради их технологий, конечно же. Ну и самой команды. Вспомните все эти доморощенные приложения в наших мобильниках, в скайпе, насколько они плохо пририсовывали все эти маски, как они отлипали от лица и насколько хорошая технология у простых белорусских парней была. Технологию в себе Facebook не таит и дарит сторонним разработчикам, которые смогут применять технологии распознавания лиц и API для интеграции с другими программами. 18 апреля соцсеть запустила закрытое тестирование платформы. Партнерами стали Манчестер United, Electronic Arts и Nike, знакомые вам всем имена и в сущности бренды. Для создания эффектов Facebook анонсировала приложение AIR Studio. Пока прекрасным примером является то, что функциональность маскарад в свои приложения и сервисы Facebook вполне успешно себе устроил, это и приложение Камера, и Stories для Facebook, и Messenger. Очевидным применением платформы станет разработка брендированных масок и эффектов для приложения Камера. Прекрасно, я бы поговорил с головой, на котором надет пакет с чипсами Lay's. Пока не ясно, насколько активно российские пользователи работают с этим приложением и делают публикации Stories. И как это будет влиять на ранжирование публикации брендов в ленте новостей? Мы уверены, что со временем функциональность AR-платформы будет расширяться, и Facebook явно делает ставку на эту технологию и считает ее одним из важнейших трендов индустрии. Ну, собственно, и молодежь надо привлекать все эти маски. Для маркетинга это означает, что некоторые большие компании попробуют сделать несколько AR-проектов и посмотрят, что получится. Есть вероятность, что при создании фильтров и эффектов может возрасти вовлечение во множестве рекламных приложений. Но пока это сложно технически, и до России дойдет не быстро. Также Facebook анонсировала виртуальную социальную сеть Spaces для владельцев шлямов Oculus Rift с контроллером Touch. В ней пользователи взаимодействуют между собой в виртуальном пространстве. Для управления используются голосовые команды и сообщения. А также жесты. Вполне понятно, какие жесты ребята попробуют в первую очередь. Space люди общаются между собой. В том числе и с помощью Facebook Messenger. Делают рисунки, смотрят 360 градусные видео, делают VR-селфи, аватаров. В виртуальном пространстве нарисованные объекты становятся интерактивными. Например, нарисованную шляпу или другой предмет одежды можно надеть. Привет, бренды различной одежды. Это для вас. Пока что в одной VR-сессии могут участвовать до четырех пользователей. Для России это мало что изменится, поскольку шлемы Oculus официально в стране не продаются. С другой стороны, руководитель VR-проектов Майкл Бут заявил, что соцсеть откроет доступ к Spaces и для других VR-платформ. Тогда, возможно, Spaces наберет какую-то массу пользователей в России, но вряд ли она превысит несколько десятков тысяч человек. На самом деле, не понимаю, почему они уже не открыли для своего партнера Samsung. Хотя на этой презентации Samsung Facebook как-то немножко отсутствовал. В целом, это выглядит пока как R&D со стороны Facebook. Хотят показать, как можно, они а новые полноценные маркетинговые инструменты. Не удивлюсь, если соцсеть не откроет спесы с крупным брендом в этом году. Кажется, заключительные формулы использования продвижения VR-контента у них еще нет, им ее еще выводить и выводить в этом году. Будут подглядывать за пользователями. Кстати, а подглядывать за поведение человеков. Как и предполагалось, Facebook анонсировал новые функции для платформы Messenger. Основные изменения — поддержка QR-кодов, магазин чат-ботов, чат-боты для групповых чатов, улучшенные игры, усовершенствование умного помощника «М». Да, дуровскому телеграмму надо немного собраться, и поддержку всего того хлама, что у них есть, надо сделать как-то более нативный, более красиво реализованный, а не просто куча облаков, которые могли бы выглядеть там все-таки более опрятными и менее привлекающими глаз, когда ты не хочешь видеть действия ботов, но чтобы он все-таки был. В чатах Facebook Messenger можно обмениться ботами и их контентом. Один из примеров – чат-бот музыкального сервиса Spotify, который позволяет пересылать треки друзьям. Для развития чат-ботов Facebook взял в партнеры Open Table, Food Network, NBA, Wall Street Journal и другие компании. Да, поддержки брендов конечно не хватает дура. Очевидно, новая платформа привлечет разработчиков в повседневных приложений музыка, бронирование столиков в кафе и мест в гостиницах, но пока только в США. К тому же на российском рынке плотная конкуренция среди мессенджеров. Первые места занимают Viber и WhatsApp, наращивают аудиторию Telegram. Российские бренды пока не очень охотно пользуются ботами в мессенджерах. Возможно, обновление изменит ситуацию. Также чат-боты получают доступ к QR-кодам. Когда вы, кстати, в последний раз их видели на бумаге, можно будет отсканировать QR-код в реальной жизни и перейти к боту в мессенджеры. Кейсы могут быть разными, например, разместить QR-код чат-бота банка в отделении или уличной рекламе, чтобы клиент быстро перешел к боту и получил необходимую информацию об услугах. Обновления умного помощника М не так интересны, так как он не работает в России. М научится анализировать действия пользователя, предлагать советы, сможет отправлять напоминания. И скоро он будет работать за пределами мессенджера, так Facebook договорилась с сайтом delivery.com, что пользователи Messenger смогут заказывать еду на сайте. Обновление платформы Messenger интересны для компаний, которые хотят получать простую информацию от клиентов и делать напоминания о некоторых действиях, такие как покупка авиабилета, бронь столиков в гостиниц. Предполагая, что в России Messenger будет интересным брендом, работающим с платежеспособной аудиторией. В первые месяцы мы увидим большое количество новых чат-ботов. Но будут ли ими пользоваться или нет, поймем ближе к концу года. В последнее время, кстати, Android замечен в появлениях новинках раньше, чем на iOS. Так и в этот раз. В android приложение Instagram появился офлайн режим С его помощью можно просматривать фотографии и ставить лайки без подключения к интернету. Возможно, рассчитано, что Android-пользователи более бедные и включает в себя ту часть третьего мира, где не всегда есть интернет. Так и было объявлено на конференции, что эта функция направлена на пользователей, которые проживают в районах с плохим покрытием сотовой связи. Хотя это вполне себе описывает и некоторые районы США. Все-таки местный туризм там очень развит, и в том числе это часто автотуризм. Ну да, дороги у них хорошие, но страна слишком большая, чтобы везде понатыкать сотовые вышки. И тинейджерам явно может быть скучно переться куда-то своими родаками. В офлайн режиме такой тинейджер может просматривать загруженную ранее ленту, ставить лайки, просматривать профили друзей, сохранять понравившиеся снимки в коллекции. Получается, что для пользователей опыт использования Instagram станет более бесшовным. Даже в России, где с покрытием сети в целом все нормально, это будет полезным нововведением. К сожалению, в том же питерском метро... Не совсем бешеный интернет и Wi-Fi, как в Москве, не завезли. Для маркетологов это означает, что пользовательский опыт Instagram станет лучше. Это не повлечет с собой большого роста продаж. С другой стороны, скорее всего, рекламодатели увидят увеличение в флоте публикаций. Если Instagram внедрит кнопку заказа товаров для бизнес-аккаунтов, это изменит ситуацию. Интересно, будет ли сохраняться для офлайн просмотра реклама в ленте, как будет считаться офлайн охват и когда поддержка офлайн режима получит приложение для iOS. Собственные 360-градусные камеры. Да, это вам не пучеглазый задохлик Samsung Gear 360. Во второй день конференции Facebook представила новые камеры для съемки 360-градусного видео собственной разработки. Есть два варианта, с 24 и 6 камерами. Прошлую версию Facebook использовала для собственных целей, а новую модель планирует выпустить в продажу в конце этого года. Отличительная особенность камер – поддержка технологии 6 степеней свободы. Она позволяет зрителю просматривать записанные на устройство ролики, как детально прорисованный VR-контент. Поддерживается съемка разрешения 8K, получившийся ролик можно редактировать в сторонних программах. При желании видео можно адаптировать под Oculus Rift или смартфон. Facebook не так уж много железа выпускает. И анонс этих камер означает, помимо очевидного интереса Facebook VR, что подобные устройства станут доступнее для широкой аудитории. Компания попробует соревноваться с камерами Samsung. Помните, и у LG были похожие камеры, но их уже давно засыпало в пеплом отчетах о плохих продажах в общей братской могилой LG Friends и G5. На самом деле такое сильное упорное продавливание теми VR означает, что во многих странах VR все-таки станет распространен повсеместно, и это сильно изменит видеомаркетинг. Полгода назад Facebook запустила отдел, который разрабатывает систему печати силы мысли. Компания хочет разработать систему сканирования речевого центра мозга с помощью внешнего, а не вживляемого устройства, которое будет считывать мысли. Похоже, они хотят не только читать то, что вы написали, но то, что и собирались написать. По мнению Facebook это ускорит скорость печати в 5 раз и будет супер полезно. Как говорится, сколько нужно серверных с датой. Еще одна. Кстати, если вы слушаете новости, похожим исследованием занимается новая компания Эллена Маска – Neuralink. Планов на релиз такого продукта в Facebook пока нет, и сколько времени им еще нужно, а прототип, пока непонятно. Очевидно, что для Facebook это еще более R&D-история, чем VR. Но круто, что соцсеть публично рассказывает о тестировании технологий будущего. Сложно представить, насколько сильно это повлияет на маркетинг в будущем. Вероятно, ничего кастомного на нейросетях работать не будет еще долго. В лучшем случае, через пару лет мы получим скоростную печатную машину с невнятной политикой конфиденциальности. Маркетологам отвлекаться на это пока бесполезно. Даже если через год появится прототип устройства, оно как VR не станет массовым быстрое. Тут от камеры изоленты за защищается, а прилагается вообще мысли отдавать свои. Так что из-за этого низкого охвата мы вряд ли услышим пока про маркетинговые проекты. Вице-президент Facebook по связям с партнерами I.M. Арчибонг анонсировал обновление для Facebook Analytics, Facebook Login и Account Kit. Facebook Analytics – основной продукт компании, который используется в сеть для продвижения продаж. Он и приносит деньги. Его обновление упростит мониторинг важных показателей и повысит ценность знаний о каждом клиенте. Новые панели показывают важную информацию на одном экране и позволяют поместить нужные виджеты на видное место. Чтобы сделать анализ точнее, Facebook внедрила машинное обучение. Это открывает новые возможности для отслеживания поведения клиентов по взаимодействию с контентом и покупками. Таким образом, соцсеть сокращает разрыв между тем, что происходит на странице компании Facebook, и тем, что происходит на ее сайте. Омниканальная аналитика поддерживает автономные конверсии, что поможет лучше организовывать клиентов по каналам. Facebook позволяет создавать группы аудиторий и глубже сегментировать пользователей. Также внутри Facebook Analytics можно отслеживать трафик аккаунт Kit. Этот инструмент упрощает вход пользователей на сайты и сервисы с помощью аккаунта Facebook. Если вам это сто лет не надо, то разделяйте браузер для Facebook и для свободного серфинга сети. Интересно, что бренды смогут создавать собственный дизайн интерфейса входа в учетную запись с учетом фирменных цветов и с фоновым изображением. Это очень понравится корпорациям. Также все компании смогут строить восстановление учетных записей клиентов с помощью Facebook. Это альтернатива стандартным формам сброса паролей. Для маркетологов это означает одно – инструмент становится удобнее. Он больше знает про аудиторию, машинное обучение поможет в поверхностных трендов в поведении пользователей. Сайты и сервисы, которые используют форму входа через аккаунт Facebook для клиентов, наверняка сделают собственные дизайны интерфейса, чтобы все это выглядело максимально нативно. Что в принципе логично. Лично мне дизайн Facebook и очевидно предоставляемым им виджетов ни в одной своей реинкарнации не нравился. Ну и последний анонс обновление Facebook Workplace. На самом деле очень жирная тема, так как Facebook Workplace это Facebook с лентой, группами и чатом внутри конкретной компании. Его обещали на F8 в прошлом году, запустили и анонсировали осенью, а сегодня рассказали как у них дела и каких ждать обновлений. Для маркетинга не так много интересного, в Workplace появилась поддержка чат-ботов но не Messenger API, а других. Всего их сейчас доступно около 100. Интеграция с облачными сервисами а-ля Dropbox Slack и удобная для IT-отделов больших компаний система безопасности и управления пользователями. Теперь не надо делать свои доморощенные чатики. Ну и чар порадуется. Есть куда фотки выкладывать с различных корпоративов и создавать различные события достаточно нативными инструментами для каждого приходящего в компанию новичка. В Facebook Workplace сейчас 140 тысяч установок и около 400 тысяч групп. У Slack для сравнения 5 миллионов активных пользователей ежедневно. Это еще одна неплохая альтернатива классическим скайп-чатам компаний. Возможно, это сподвигнет компании перейти на что-то более удобное и гибкое.